1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
2: Vous écoutez Tendance Entreprendre, Entrevue, conseils et Inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendances entreprendre. Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat JUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, nous recevons deux finalistes du concours Mon Entreprise 2020. Marion Sabi, de la Faculté des sciences, avec son projet Les éditions Danu. Tu vas nous expliquer tantôt qu'est-ce que ça veut dire, toutes mmh. ces choses, hein, et puis qu'est-ce que vous allez faire. Ouais. Et on a aussi... Carole Leblon, de l'École des sciences de gestion, avec son projet visée 360, et euh, j'ai bien hâte d'entendre tout ça. Dites-moi, mesdames, qu'est-ce que vous faites avec ce projet?
1: Ben moi, euh, pour commencer, je dois dire que mon projet a un but euh, tout simple, c'est de changer le monde.
2: Changer le monde? Oui. Rien de moins? Rien de moins. Et puis, ça, ça part comment, ça changeait le monde?
1: Ben, disons que moi, à l'EG, je fais une spécialisation en responsabilité sociale et environnementale. Et mon but, c'est d'aider les PME à emboîter le pas et passer à l'action pour euh, sauver la planète.
2: Et euh, quels sont euh, les, les services, les, les appuis que vous allez offrir pour ces entrepreneurs-là?
1: moi, je dois dire que dans une ancienne vie, parce que, évidemment, les auditeurs peuvent, peuvent, peuvent voir, oui. mais j'ai fait une folie de 50 ans. Je suis revenue aux études. Alors, moi, j'ai 25 ans d'expérience en développement économique et en relations publiques. Et euh, j'ai vu que les PME veulent bien faire quelque chose et passer à l'action, mais ne savent pas comment en faire.
2: Et puis, juste pour être bien, bien clair, les gens peuvent aussi nous voir à la caméra. Fait qu on, a, <rire> on a un visuel ben, pour ceux qui sont en ligne. les colorants
1: font une partie de la, <rire> de ben. la job et pas tout.
2: <rire> ben, bienvenue. Et puis, je, on disait hors d'onde que je trouve très intéressant les entrepreneurs qui ont... Euh, qui ose faire ça comme ça à un autre stade dans notre vie. On pense souvent que les entrepreneurs, c'est juste des jeunes là, qui, ont, qui ont 20 à 30 ans, 35 ans, mais la réalité n'est pas ça. Il y a beaucoup plus de personnes passées 35 ans qui lancent leur entreprise. Et euh, en plus, on se rend compte aussi que la, les chances de succès sont plus grandes. Pourquoi? Plus d'expérience, plus de connaissances.
1: Oui, ben, Et... c'est parce qu'on a fait le tour du jardin, puis les choses qu'on voit qui nous paraissent aberrantes, ben là, à un moment donné, on se dit, ben on va faire ce qu'il faut pour arriver là. Puis moi, ça a passé par d'abord faire la maîtrise pour avoir une certaine forme de crédibilité. Je ne peux pas offrir des services d'accompagnement au PME, même si j'ai travaillé beaucoup en développement économique, sans avoir euh, les certifications. Donc, c'est la raison pour laquelle je termine cette année la maîtrise à l'EG
2: et puis, ça, bien étant donné que on parle d'entrepreneuriat ici, donc, aussi des entrepreneurs, c'est un profil de plusieurs personnes, ça me prend les papiers pour être crédible. Alors que si vous regardez autour de vous, il y en a beaucoup d'entrepreneurs à très grand succès, on n'avait pas nécessairement de papiers. Donc, c'est cette assurance que les, les, les personnes qui ont plus de 35 ans désirent avoir pour pouvoir bien endosser leur entreprise. Ouais, ben
1: je vous dirais, je ne veux pas prendre tout le temps dans la tête, hein, mais dans le domaine de, du non, Marie, on développement... durable, on va avoir du... la chance
2: de, de, de nous parler aussi. Là. Ouais,
1: mais ben, dans le, le, le domaine du développement durable, je vous dirais que d'apprendre comment faire de la comptabilité carbone ou euh, de faire une analyse de cycle de vie, euh, euh, il faut l'apprendre à la dure pour comprendre comment faire et comme comme gestionnaire, on n'a pas besoin de devenir des spécialistes dans l'un ou l'autre des domaines, mais on doit pouvoir comprendre euh, les processus pour pouvoir accompagner euh, de façon euh, euh, juste et, et, et équitable les, les, les clients ou les entreprises qui nous posent des questions. Et puis
2: l'entrepreneur qui euh, adhère à cette notion doit aussi être bien équipé pour être capable de la faire aussi, oui, puis exactement. être ouvert à… Euh, comprendre les intrants les extrants de, de son entreprise au même titre qu'on n'a pas besoin d'être comptable ou euh, euh, un grand maître en finance pour être capable d'exploiter son entreprise. Il faut comprendre tout de même euh, qu'il y a des entrées d'argent qui devraient idéalement être un peu plus, un peu plus grandes que euh, nos sorties d'argent pour ouais. tirer un profit et assurer la continuité de l'entreprise. Marion, toi, tu as, as, as un beau projet d'édition. Hein?
0: Oui, c'est ça. Bien, en fait, ça fait un petit peu le lien avec ton entreprise aussi. Je dirais que changer le monde, c'est un petit peu une volonté en arrière aussi. Donc, c'est ça. Moi, les éditions d'ANU, dans le fond, le but, c'est de, de développer une maison d'édition qui soit entièrement consacrée à l'enseignement et la vulgarisation des sciences à travers la fiction. Donc euh, l'idée c'est euh, c'est de mettre les sciences un petit peu plus en avant auprès euh, auprès du monde en général. Moi j'ai un doctorat euh, euh, j'ai pas encore un doctorat. Je suis étudiante au doctorat en sciences de la terre et euh, et euh, donc euh, donc c'est des, des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur aussi. Euh, et donc euh, donc à travers les éditions d'Anu c'est vraiment ça que j'aimerais faire. C'est à la fois parler de science, mais amener ça euh, d'une façon un petit peu plus ludique et, euh, et, que, et embarquer les jeunes. Ça, ça, va être principalement pour les jeunes dans un premier temps. Euh, les inspirer, les faire rêver, puis euh, mettre de la science en, dans un contexte particulier, que ça les touche un peu plus, que ça leur parle un petit peu plus. Euh, donc, euh, c'est donc ça l'idée euh, générale de, des éditions d'Annie.
2: <rire> Est-ce que tu as des titres qui sont... En... En préparation présentement.
0: Oui, euh, c'est ça. Donc là, euh, on a, euh, on est en train de travailler sur trois euh, prototypes. Donc on en a un qui est quasiment terminé. Là, euh, ça va être en français, en anglais. Donc je suis en train de, je suis en train de traduire. Puis, euh, puis ben, mettons le, le premier prototype, ça, ça va discuter euh, des notions de base de géologie, parce que moi c'est mon domaine d'étude, les sciences de la terre. Puis aussi, je vais parler, je vais essayer d'enseigner, de, vulgariser mon doctorat. Donc euh, l'idée c'est que que les jeunes soient capables de comprendre un petit peu. Peu qu'est-ce que je fais en doctorat, puis euh, et après l'idée, ce serait de, de faire ça à plus grande échelle, avec plus de plus de monde qui soit prêt à partager euh, la science qui se fait à un niveau universitaire pour pour tout le monde, pour le grand public.
2: Tu as mentionné un peu plus tôt que ben on est en train. Est-ce que tu parlais de toi ou tu parlais d'une équipe?
0: Ben, je parle de une équipe. Euh, donc, c'est ça. Ça va être moi principalement qui vais gérer cette entreprise là. Mais euh, je, je, je suis en collaboration pour l'instant avec euh, une écrivain euh, qui est en fait euh, ma mère. Euh, et euh, et c'est ça. Elle, elle a beaucoup d'expérience donc euh, en en écriture. Puis euh, vu que l'idée c'est de vulgariser la science et enseigner la science à travers la fiction, ben. Ça me prenait, moi, c'est la science dont je m'occupe, ça me prenait quelqu'un qui soit capable d'écrire un bon roman, une bonne histoire. Et euh, donc, euh, c'est donc ça, j'ai eu la chance. Et bon, l'idée m'est venue aussi parce que j'ai ma mère qui est là et donc euh, on a commencé à travailler ensemble sur ça. Ouais. –
1: c'est vraiment chouette qu'elle amène le, le, le côté euh, sa mère parce que moi, j'ai deux grandes filles de 24 et 26 ans et ma plus jeune a commencé au mois de septembre une maîtrise aussi en sciences de la gestion, en développement organisationnel. Je salue Émilie et Maxime. Ce sont mes deux filles. Et de voir aussi la dynamique de pouvoir amener, parce que mon projet de mémoire, euh, dans mon cas, amène euh, le lien entre la RSE, la responsabilité sociale et les changements organisationnels. Parce que moi, ce que je veux, c'est faire bouger les PME donc, je n'ai pas étudié en changement organisationnel. Donc, grâce à ma fille et ses travaux et tout ça, ben, je, je viens en contact aussi avec tout ce domaine-là qui, euh, qui est encore pour moi à explorer. J'ai quand même 15 ans d'expérience comme gestionnaire en entreprise. Mais au niveau recherche, j'aime bien l'idée de Marion d'essayer de, 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 de vulgariser pour le bénéfice du plus grand nombre.
2: Et puis, c'est certain que pour un succès de ton entreprise, pour être bien connu de tout le monde, qu'on dépasse juste un, une compréhension de base pour que tu aies des clients, il va falloir que tu sois capable de faire la même chose aussi. Oui. Tu es, es condamné à, à, à le faire. Est-ce que tu as une équipe en arrière de toi aussi pour… Non, euh,
1: moi, euh, ton équipe va
2: se construire au fur et à mesure des, oui, des mandats. Oui, oui, oui.
1: Alors, Disons, Ce sera
2: des pigistes euh,
1: oui, ben disons que euh, on a eu euh, déjà en tout cas moi j'ai déjà eu une rencontre avec Nadia du centre d'entrepreneuriat de de l'EG et euh, on parle dans notre plan d'affaires d'aller de viser le court terme, le moyen terme, le long terme. À court terme, euh, je veux euh, éprouver mes outils et créer un momentum et quand ça sera très robuste en, en, en à moyen et à long terme, ben là il y aura toute une équipe. Moi je dis que je vais former une armée d'acteurs de Changement. Et moi, je veux euh, aller sur les 17 régions administratives du Québec. Donc, euh, moi, mes objectifs sont, euh, sont d'abord québécois et peut-être même euh, mondiaux.
2: Et euh, si on revient juste aux appuis que vous allez avoir, il y, a un, il y a un principe en entrepreneuriat, c'est la proximité. Et puis, proximité, ben, ça veut dire que les gens qui sont autour de nous, puis avec la proximité, on tisse des liens et... Euh, euh, à terme, on va avoir une équipe qui pourra peut-être prendre le monde.
0: Oui, puis ça aide beaucoup aussi quand, quand on, on part une entreprise, c'est ça, d'aller chercher euh, les ressources les plus proches parce que, ben, quand on a peu de financement au départ, c'est sûr que moi, avec ma mère, ben j'aurais pas pu faire ça s'il avait fallu que, que tu sais, comme je... Je paye un écrivain professionnel avec ses années d'expérience. Elle a également un doctorat. Elle a repris ses études aussi dans la quarantaine. Elle a un doctorat en didactique de la langue anglaise. Donc c'est sûr que c'est on va chercher. J'ai aussi ben, ça des amis d'amis qui qui m'aident. Puis quand on démarre une entreprise, c'est comme tellement essentiel les personnes autour de nous. C'est ça fait tout. Puis l'environnement comme ici à Lucam, c'est l'environnement proche dans lequel on est. Ça aide énormément. Ouais.
2: Pour vous reste mesdames, toutes les entreprises qui démarrent, qui sont au stade où vous en êtes présentement, puis même par après, sont toutes en manque de ressources.
3: Donc, ouais. il n'y a
2: pas <rire> d'entreprise qui commence au, au début, là, puis oh, on a une idée, puis on vous fait un chèque de 10, 20 millions, là, même si vous n'en avez pas besoin, là. » Il n'y a personne qui que ça. Non. Euh, les entreprises que vous connaissez, qui sont très grosses, ont pris beaucoup d'années avant de devenir très grosses, d'une part, mais... Euh, aussi pour faire croître d'un employé à deux à quatre à huit à dix ça prend beaucoup de temps pourquoi ben parce que on veut s'assurer que pour les gens qui vous entourent ben est-ce que c'est euh, c'est viable, cette entreprise. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est qu correspond à des, des besoins? Euh, qui sont les clients? Est-ce que c'est des clients qui vont, on se pose pour une seconde, cet abus lucratif. Est-ce que ça va être des clients qui sont prêts à payer? Est-ce que le modèle d'affaires que vous montez est solide? Puis ce sont des éléments que l'ensemble des juges, dans le cadre du concours, parce que deux participantes au concours, hein, du Centre d'entrepreneuriat, euh, GUCAM, Bien, c'est des questions implicites qu'on va avoir. Donc, si vous rédigez votre plan, puis là, ceux qui nous écoutent, c'est la même chose. Vous Rédigez votre plan, vous ne parlez pas de qui est votre client. Euh, quelles sont vos étapes? Quelles sont les choses que vous devez absolument maîtriser? Puis nous, on en devine que vous devez maîtriser puis que vous ne nous en avez même pas parlé. Bien, c'est clair que ça, ça ne fait pas tellement gagnant cet aspect-là. Mmh. Il n'y en a pas de plan d'affaires qui vont être parfaits. Donc, L'idée, c'est de viser à, à combler l'ensemble des, des questions, puis pas pour nous, pas pour les juges. Les juges, nous, euh, on va en entendre 20 projets, là, ou à peu près 18-20 projets. On en entend hein, tout le temps de ces projets. L'idée, c'est de rédiger un document qui va être solide pour vous, comme si vous aviez une feuille de route pour un long voyage que vous faites. Plus on est loin dans le temps, évidemment. Je ne sais pas, moi, là, j'en fais un grand voyage là, de... de ben, je ne vais pas vous le dire. C'est pas mal long, OK? <rire> c'est plus de deux mois. Eh, qu'est-ce qu'on va faire exactement dans deux mois après notre départ? Ben, je n'ai pas tout à fait le détail de la journée, mais je sais au moins à peu près l'endroit où on va être. Je sais à peu près qu'est-ce qu'on va faire. Mais plus on se rapproche de ça, plus ça va se préciser. Mais c'est la même chose avec un plan d'affaires. Il y a une école de pensée qui dit, bon, on n'a pas besoin de faire ça, un plan d'affaires. Oubliez le mot plan d'affaires. Est-ce que vous avez une feuille de route pour les prochains mois?
1: Ah non, moi, j'ai une feuille de route pour les prochains 20 ans. Là. Moi, c'est clair, déterminé. Euh, je peux vous dire toutes les étapes pour la prochaine année, dans deux ans, tout ça. J'arrive avec 25 ans d'expérience du marché du travail, la maîtrise, il y a un momentum. Le gouvernement du Québec déploie des millions pour stimuler les entreprises à amorcer des pratiques écoresponsables et des technologies propres. Et le problème, c'est qu'ils savent pas comment faire. Et il faut réaliser qu'au Québec, 88 du tissu économique est composé de PME de moins de 20 employés. Mm -hmm. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une petite PME euh, a quelqu'un dédié au développement durable? Mm -hmm. Ils sont mm -hmm. dans les opérations, euh, livrer les produits, les services dans les délais, dans les prix, euh, à recruter des nouveaux clients. Ils sont dans une dynamique de... de ils n'ont pas le temps, pas Ils sont pas dans la quotidienneté.
2: La quotidienneté, c'est on essaie de tout faire pour pouvoir survivre la semaine prochaine, la prochaine paye, euh, le prochain mois. Il y a beaucoup d'entreprises c'est comme oui, ça. Là. Oui,
3: oui, ouais. Mais
1: ouais. Il, y a, il y a des recherches qui disent que 93% des dirigeants d'entreprises veulent amorcer une démarche de développement durable, mais ne savent pas comment en faire. Fait que moi, mon, ma, ma, ma compagnie, Visier 360, qui signifie visé pour vision d'intégration sociale, économique okay, et environnementale. Okay. Donc, à 360, c'est de penser plus loin que le bout de son nez, parce que n'importe quelle entreprise, que ce soit Marion ou un autre qui se lance en affaires, qui cause préjudice aux citoyens ou qui pollue, qui pollue le fleuve Saint-Laurent, je vais vous, vous, vous le dire en bon français, va out of business dans trois mois. Il faut penser plus loin et d'essayer d'avoir une contribution sur le volet économique, mais aussi au niveau social et environnemental. Et c'est euh, l'objectif de, de mon entreprise, c'est d'accompagner en amorce, bien en amont, des recettes toutes faites de consultants pour dire quels sont les freins, qu'est-ce qui, qui arrive, qui fait que les entreprises ne bougent pas et surtout celles qui n'ont pas de moyens et pas de ressources.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment aussi... Euh dans l'idée, pour moi, pour les éditions d'ANU, c'est peut-être arriver justement à l'étape encore avant, quand on a les jeunes à l'école et ça, ça me fait réfléchir ce que tu dis par rapport à, il, il faut instruire les gens, il faut, il faut leur, leur, leur donner les outils, parce qu'on a beau vouloir changer le monde, puis dire il faut faire ça ou il faut faire ça, mais oui, mais comment Comment on fait Puis c'est vrai que, euh, moi, avec les éditions d'ANU, c'est comme, j'essaye, mettons, de planter l'idée dans, dans la tête des jeunes de leur dire « Ok, c'est ça le genre de problème auquel vous allez avoir à faire face plus tard. » Puis, malheureusement, je pense que les prochaines générations, ça va être comme de plus en plus euh, euh, pesant pour eux, tout ce qui est la question de l'environnement. Fait que plutôt, ils vont être sensibilisés à toutes ces questions-là. Plutôt, ils vont comprendre les impacts. Puis plutôt, on va leur dire « Vous avez ce qu'il faut, vous avez les ressources et on va vous donner les ressources pour arriver à changer les choses. Vous n'êtes pas seuls. » Euh, je pense que c'est dès l'école Qu'il faut les inspirer, les jeunes Puis ça va être nos futurs entrepreneurs ouais, tout à fait Oui,
1: j'aime bien l'idée de Marion qui dit planter l'idée Ben moi, euh, si je fais faut du coup pose sur son ouais. idée Ben moi, une fois que l'idée sera plantée L'idée de garmer. Marion et des autres <rire> Moi, je les prends par la main, les entrepreneurs Et je les amène Et c'est l'avantage que j'ai passé 50 ans D'avoir cette crédibilité-là Parce que j'ai tout un parcours de vie Et beaucoup d'expérience Et moi, j'ai travaillé avec des centaines de, de de PME qui, qui requéraient mes services. Moi, je suis spécialiste à l'origine en relations publiques pour les aider à mieux rayonner, avoir un plus grand impact et, et pour faire des bénéfices. Puis là, avec mon idée 360, c'est d'avoir, de viser une performance à la fois euh, euh, environnementale, sociale et économique, donc une performance globale. Et aujourd'hui, le marché, les clients demandent de plus en plus. C'est vraiment le bon moment pour moi de lancer cette entreprise-là. Oui,
2: tout à fait. Je pense que, le, entre guillemets, le timing est, est parfait. Puis en même temps, bien, étant donné qu'on parle ici avec de jeunes entrepreneurs, ceux qui nous écoutent, on n'a probablement pas les grands chefs d'entreprise ici au Québec là, qui nous écoutent, mais ceux qui sont en train de monter leur entreprise, c'est à ce moment-là que ça devient beaucoup plus facile aussi. Quand on fait les bons choix, au départ... Euh, lancement, euh, montage, choix d'équipement, choix de, de façon de fonctionner, ben c'est le bon moment parce qu'on est capable de réduire nos, nos, euh, ben, nos émissions, mais aussi nos décisions vont être plus propres, en entre guillemets. Ouais, euh, et souvent, on est capable de prendre des décisions plus propres sans que ça nous coûte plus cher euh, lorsqu'on est au départ. Lorsqu'on est déjà installé et faut tout remplacer, ah, ben là, ça devient pas mal plus difficile. Mm.
1: Ah ben, je vous, je, vous, je voudrais vous dire qu'il y a des grandes entreprises qui sont connues, qui ont osé faire ça, qui étaient en, en affaires depuis euh, des générations. Euh, un exemple, par exemple, Michelin, les pneus. Tout le monde connaît les pneus Michelin. Et euh, dans nos euh, campagnes québécoises, des montagnes de pneus usagés, on a ouais. tous vu ça. Mais là, Michelin s'est aperçu en faisant des analyses de cycle de vie que euh, ça, ça coûtait trop cher pour faire un pneu performant qui allait durer. Le client n'était pas prêt à payer ça. Donc, ils ont décidé, au lieu de vendre des pneus, qu'ils vendaient des kilomètres. Donc, on s'abonne à un service et là, ils vont eux-mêmes réchapper les Changement
2: pneus. Changement de, modè de modèle d'affaires, oui. Oui,
1: ils ont changé complètement leur modèle d'affaires. C'est l'objet de mon mémoire. Comment des pratiques de RSE, dès la mort ou en cours de route, pourraient amener à changer les pratiques d'affaires, éventuellement la culture d'entreprise et à terme, je le souhaite du, du plus profond de mon cœur, les modèles d'affaires. Donc, c'est sûr, vous avez raison de dire qu'au début, si on intègre des principes de développement durable et de RSE dans son modèle d'affaires, c'est plus facile. Mais ceux qui, en cours de route, décident de changer pour toutes sortes de considérations, et je vous dirais que Michelin, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, des grands et des petits, qui ont osé faire ça, ben ils font plus d'argent maintenant parce que pour les, les clients, c'est plus facile. Tu achètes des kilomètres puis à tant de kilomètres, ben ils te changent tes pneus puis eux, ils vont le réchapper, ils vont remettre une couche de caoutchouc, tout ça. Donc, ils utilisent <coughs> pardon, moins de matières premières et ils font de l'économie circulaire. Donc, les déchets, donc les pneus usagés deviennent une ressource pour euh, refaire des, des nouveaux des pneus, ou échapper les vieux. Ou des vieux.
2: nouvelles routes. Oui. Et toi, les titres que tu as en tête pour les, les, les prochains mois, prochaines années, tu veux, tu veux nous en parler un peu?
0: Euh, oui, ben. Euh, en fait, là, dans, dans la première étape, dans la première année, ce que j'aimerais beaucoup faire avec les prototypes sur lesquels on travaille, c'est de les tester. Euh, auprès des écoles, auprès des professeurs avant de lancer directement parce que, euh, parce que en fait, je pense que c'est très important d'avoir le feedback euh, des, des personnes euh, à qui on, on veut offrir ce produit-là. Donc, euh, donc là, je suis en processus de rentrer en contact avec des professeurs euh, euh, du fin primaire, secondaire, éventuellement, cégep aussi. Euh, D'ailleurs, je lance un appel si jamais il y a des professeurs qui nous écoutent puis que ça les intéresse. Euh, donc, en fait, on aimerait vraiment que euh, les, les étudiants, les élèves, les professeurs puissent li, euh, lire nos livres puis euh, remplir un petit questionnaire et nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça leur parle, est-ce qu'ils est qu trouvent que c'est plus facile à apprendre pour eux euh, les, les bases de, euh, des, des sciences qu'ils apprennent à l'école parce que l'idée c'est vraiment qu'on s'appuie qu sur le programme scolaire le, au maximum. Donc euh, de cette façon, eux, euh, ils, pourront, euh, ils pourront vraiment euh, revoir ce qu'ils ont vu à l'école et ensuite euh, bah, amener un plus euh, scientifique scientifiques en arrière. Euh, donc euh, donc l'année prochaine, ça va être principalement tester les prototypes, avoir un retour et les améliorer au maximum. Et euh, à la fin de l'année, euh, à la fin de l'année prochaine, euh, ben à la fin de cette année dans le fond, euh, si on arrive à avoir un, un retour suffisant, euh, ce serait lancer à ce moment-là euh, nos trois premiers titres. Puis après l'idée, ce serait d'aller chercher, euh, faire un appel à, à d'autres écrivains et euh, à d'autres scientifiques, puis euh, d'essayer de faire collaborer euh, ces gens-là ensemble de deux milieux différents euh, pour, pour essayer, c'est ça, de partager au maximum, euh, au maximum le, ben, les, les connaissances scientifiques euh, enrobées dans un, un bon roman.
2: <rire> enrobées dans un bon roman, qui va être intéressant pour euh, des jeunes. Le public cible, c'est des jeunes... de de 12 15 ans de... On a
0: on a trois collections en fait qu'on est en train de développer, c'est pour ça que je parlais de trois prototypes. Euh, le la première, ce serait 8 ans et plus, donc pour les vraiment les plus jeunes mais qui savent quand même bien lire. Ensuite, on aurait 12 ans et plus puis 15 ans et plus. Donc on a une collection qui est vraiment jeune adulte. Euh, le pro, le premier prototype sur lequel on travaille c'est pour c'est pour les les jeunes adultes fin secondaire puis début cégep. Euh, fait, fait que c'est ça, c'est 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 le public aussi. puis à long terme, j'aimerais bien aussi y aller avec un public Adultes parce que je pense que c'est important, mais j'encouragerais vraiment les adultes aussi à lire ces livres-là, parce qu'on apprendra euh, des choses scientifiques aussi. Donc. <rire>
2: pour ceux qui nous écoutent, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous amènes, c'est que tu vous avais déterminé, dans, dans ton cas, quel est le premier domino qu'on doit faire tomber pour qu'il frappe le deuxième, qu'il fasse tomber, etc. Ça, toutes les entreprises doivent, tous les entrepreneurs qui lancent une entreprise doivent comprendre ça. Euh, quelles ouais. sont nos premières étapes? Deuxième? Quel va être l'effet? Euh, et euh, ben, la cause, puis l'effet, puis ensuite, euh, ça devient une autre cause pour euh, une prochaine ça. étape. Qui sont les personnes avec qui on doit être en contact? Euh, on, plutôt que de commencer à monter une euh, collection et après dire « Ah, oh, à qui est-ce qu'on va parler? » C'est pour ça que le, le planning requis pour monter un plan d'affaires, un modèle d'affaires, un, euh, un kit de départ est vraiment si important.
0: Oui, ben exactement. Ben moi, ça a été vraiment, je pense que le, le concours mon entreprise, ça a été comme mon premier domino pour ça, en me disant, ben, euh, si, si je peux commencer à en parler un petit peu, ça me permet juste d'avoir la réaction des gens. Puis pour l'instant, jusqu'à présent, ça a été vraiment très, très positif. Euh, puis ensuite amener le concours, ça a, le fait d'avoir d'être dans les finalistes, ça m'a amené un petit peu de crédibilité. Donc quand j'ai approché des gens et euh, pour pour essayer de tester les prototypes, ben, tout de suite j'ai eu un retour positif aussi de, ah ok, mais ben, bravo félicitations. Donc ça donne un peu plus de crédibilité. Puis après, je pense que moi, la prochaine étape, c'est vraiment créer la communauté autour de l'entreprise avant de lancer mon produit et de dire « achetez ça ».– Qu'il y a
2: déjà un followership, qu'il y a déjà des gens Mais, qui suivent… – C'est ça, euh...
0: qui suivent le projet, l'idée en arrière, le, le, le concept de fond, de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, puis qu'ils soient enthousiastes à propos de ça, avant que qu'on cherche à leur vendre quelque chose tout de suite, parce que c'est vraiment pas l'idée de, de, de mon entreprise. Et, euh, et puis, euh, c'est ça, moi, je pensais éventuellement à faire du socio-financement aussi à un moment donné, puis c'est pareil c'est comme une fois que si, mettons je teste mais mes livres ça déjà il y aura des gens qui vont les connaître puis après si je fais du socio financement ben, c'est ça, ça ça va faire un retour donc je pense que c'est vraiment important de, de, de co de connecter avec les gens à qui on veut euh, on veut on veut partager notre projet d'entreprise parce que c'est avant tout en tout cas dans mon cas puis dans le tien aussi je pense c'est avant tout quelque chose qui nous qui nous passionne qui nous tient à cœur c'est vraiment avant tout une connexion humaine, je pense, qui est importante de mettre en avant.
2: On la sent à votre passion hein? Les <rire> deux, on, on, sait que on sent que c'est présent, on sait que c'est là et c'est cohérent. Et vous gardez le, le même ton autour de tout ouais. ça. Oui. Ça, c'est une des choses que tous les toutes les personnes qui vont vous appuyer, pas seulement au niveau de financement, mais au niveau d'appui quelconque, ils vont le sentir tout de suite. Est-ce que on a une femme qui est une femme entrepreneur qui, qui est vraiment engagée dans son projet ou c'est du bout des doigts? là Et euh, c'est une dimension, l'entrepreneur, très, très important. Euh, et vous devez toujours la garder, celle-là.
3: Ouais.
2: Quand ça sera une méga corporation, je suis pas certain qu'on on connaît M. Michelin, la part des, des boudins qu'on peut voir. Euh, Aujourd'hui, on a, on a comme une autre dynamique d'entreprise. Mais lorsqu'on est euh, au départ, il faut vraiment qu'on sente l'entrepreneur. Mais
0: Je pense ouais. que c'est important aussi de le garder, même tout du long. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, on, on cherche à... Les gens veulent savoir c'est qui qui est en arrière d'une entreprise. C'est quoi? c'est C'est qui la personne en arrière aussi? Parce que je pense que ça donne quand même une... une... – Bien, une solidité puis une confiance. – Surtout pour les
2: petites et moyennes entreprises. – D'autant plus. – On veut sentir Une grande entreprise, c'est autre chose. Ouais. Mais pour les petites et moyennes, et c'est le tissu euh, économique au Canada, aux États-Unis, en France, ce sont des PME. –
1: Oui, Donc, euh,
2: tantôt, tu as mentionné… Euh, – Oui, 88 %.– 88 %.– entre... près... Des
1: PME de moins de 20 employés hein, au Québec euh, c'est 44 000 ouais. entreprises qui sont de moins de 20 employés. Donc c'est pour ça que les tentatives, euh, parce que si on parle de, de, de créer de l'engouement, ce que Marion disait autour de son projet, ben moi, il y a une forte demande actuellement. Le gouvernement du Québec a lancé mm -hmm, euh, mm -hmm. à l'automne le fonds Eco-Leader et il a une enveloppe de 18,7 millions de dollars pour euh, que les entreprises déposent des projets. Ils peuvent avoir des subventions de 10 000 et 50 000, mais les toutes petites euh, Entreprises ne savent pas quelle sorte Tout de projet ils peuvent faire. C'est où il y a des gains à faire. Est-ce qu'on doit aller recruter localement pour éviter à CV égal de prendre un gars de, de par exemple, de, de la Rive-Nord quand notre entreprise est sur la Rive-Sud de Montréal et qu'on sait que ce, cette personne-là pour ne pas passer deux heures et demie en transport en commun, aller-retour cinq heures par jour, va prendre sa voiture. Ben, pourquoi prendre pas quelqu'un qui habite pas très loin ou de faire une saine gestion de ses matières résiduelles ou de l'utilisation d'énergie, d'eau? Euh, il y a toutes sortes de, de, de facteurs, la santé et sécurité au travail. Est-ce qu'on a des mesures qui réduiraient nos polices d'assurance? Il y a des entreprises qui font des toutes petites mesures qui augmentent tellement la qualité au travail des employés que, du coup, ils réduisent de milliers et de milliers de dollars leurs polices d'assurance. Donc, la RSA, c'est tout Sans ça, de ce Sans compter
2: l'impact positif sur les employés, sur les clients, sur l'environnement. Oui. Euh, y a, si, ça n'arrête pas. Puis actuellement,
1: pas. on parle de pénurie de main-d'œuvre. Euh, et, et, et c'est prouvé que les employés qui travaillent pour des entreprises qui ont des belles valeurs et qui font quelque chose pour la vont planète rester là plus longtemps. vont rester plus longtemps donc la rétention de personnel la perception des employés des clients, des fournisseurs sur l'implication d'une entreprise pour pour faire des mesures pour essayer de contrer certaines pratiques qui pourraient être vues comme polluantes ou pas optimales ben, c'est très valorisé pour les investisseurs aussi donc, euh, moi, y Vous croyez-vous, hein? Moi, j'y crois. <rire> et c'est le moment, parce qu'il y a des millions qui sont disponibles, mais tous ceux qui ne sont pas initiés puis qui ne sont pas prêts à emboîter le pas, parce qu'ils ont toutes sortes de peurs et de, et de freins qui sont très légitimes, ont besoin de quelqu'un comme moi, ont besoin de m'accompagner, viser 360, pour les prendre par la main puis les accompagner dans cette démarche-là. Vous savez, moi, j'étudie en gestion. Là. Il y a sept étapes avant d'amorcer un changement. Ça, c'est la, la, la recherche qui dit ça. ben les gens bougent à partir de l'étape 5. Donc, si le gouvernement n'arrête pas de, de penser que la pensée magique, les gens vont bouger, en 2016, le gouvernement du Québec avait dit, dans, sa, dans son plan de développement durable 2016-2020, 30 des entreprises vont amorcer d'ici 2020 une démarche de développement durable. Mais ben 30 monsieur, c'était 76 000 entreprises. Et là, ils ont réduit à la baisse avec le fonds Éco leader. Là, c'est 20 des entreprises, 50 000. Mais là, ils ne vont pas les atteindre parce que c'est 88 de, de ces entreprises-là, donc 44 000 qui, qui ont moins de 20 employés, qui n'ont pas les ressources, qui ne savent pas par où commencer. Et ils ont besoin d'aide.
2: Puis ils ne pourront pas non plus le savoir comment commencer. On ne sait pas ce qui est disponible. Vous, vous êtes à Lucam, euh, Vous avez entendu parler du concours parce qu'il y avait peut-être des, des affichettes à gauche, à droite. Il y a, a peut-être eu une émission. Quelqu'un en a parlé, euh, mais... À part de ça, il y a tellement de choses qui, qui euh, nous apparaissent lorsqu'on est étudiant ou prof ici à l'UCAM, on est bombardé. Si on s'envoie à l'extérieur, on est une PME. Euh, même si on est inscrit dans une chambre de commerce ou là, voilà, on a un réseau d'autres entrepreneurs. On parle de nos problèmes, on ne parle pas des autres choses qui euh, existent autour, qui pourraient peut-être m'aider dans six mois, un an, deux ans la plupart des, des euh, entrepreneurs je ne suis pas censé cogner sur la table comme ça je m'excuse <rire> vous pas passionné <rire> nos ouais. <rire> histoires Mario
1: <rire>
2: mais, 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 lorsqu'on lorsqu <rire> est entrepreneur on est bombardé à tous les jours par toutes sortes de, de situations euh, j'ai un employé qui est malade j'ai en moyenne à peu près ça là, une vingtaine d'employés on pourrait avoir d'autres chiffres mais c'est une, une vingtaine d'employés en moyenne j'ai une personne, j'ai cinq qui, qui est malade, absente aujourd'hui j'ai 5 de ma main-d'oeuvre qui n'est pas là, là. Ben oui.
0: Ouais. Euh,
2: si j'ai une tempête de neige, euh, j'en ai peut-être 4-5, comme ça. En plus, ils viennent de la Rive-Nord, puis nous, on est installés sur la Rive-Sud, c'est sûr qui n'est pas là aujourd'hui.
1: Oui, ouais.
2: Ah, ben là, travailler à distance, c'est vrai pour les employés qui euh, euh, se servent de, de leur ordi ou... Mais si je suis sur une petite ligne de montage euh, ou je suis peintre euh, ou regarde, vos choix sur place, là.
1: Oui, mais là, vous parlez. Que là, on,
2: on a vous... deux ou trois ou quatre personnes sont absentes dans un cas comme euh, euh, une tempête. C'est majeur pour une petite entreprise. Puis en plus, il euh, faudrait peut-être que je pense à si, à ça. J'ai des lois, des règlements, euh, mmh. euh, j'ai toutes sortes d'informations le la moyenne des entrepreneurs sont pas capables de suivre la parade puis ils savent pas tout à fait ce qui se passe. En plus, Encore en moins, plus que, quelque chose ce que qu
1: euh, tout à l'heure vous mentionnez, c'est que s'il y a une tempête de neige ou peu importe, là, on regarde à Terre-Neuve, ils sont ensevelis sous la neige. Ah ouais. Mais si on a des, des, des pratiques euh, responsable disons que les, les une petite shop là à quelque part que les employés ils ont juste hâte de partir puis aller travailler à ailleurs, puis il y a tellement d'emplois. Mais savez-vous ce que ça coûte aux entreprises de, de recruter du nouveau personnel, de les former avant que quelqu'un soit efficace, ça prend six mois un an. Donc les entreprises ont tout avantage à garder leur personnel et bien les, les traiter et d'essayer de faire de la rétention avec des bonnes pratiques RSE. Donc, euh, moi, je dis, il n'y a pas seulement un jour, quelqu'un est malade ou est absent, mais sur le long terme, les entreprises gagnent à avoir des pratiques plus vertueuses, d'inclure ça dans leurs pratiques d'affaires pour leurs fournisseurs, pour leurs clients. Les gens vont, tu sais, c'est par exemple, demain, vous voulez acheter une maison puis vous regardez toutes les banques qui offrent des hypothèques, bien, vous allez peut-être choisir la banque qui s'implique plus dans sa communauté qui donnent des bourses aux étudiants, qui, qui financent des projets, etc. Donc, les gens s'associent aussi, de plus en plus, ont le choix de... Ou tellement... un centre
2: d'entrepreneuriat.
1: Ou un <rire> centre d'entrepreneuriat, voilà.
0: <rire> Mais ça, ça me fait penser, à quand on a fait la soirée réseautage de l'ESG, et qu'on nous a posé la question, euh, pour vous, c'est quoi un bon entrepreneur? Et, et j'ai trouvé ça intéressant, parce que la plupart, on était tous jeunes, moi, j'ai autour de la trentaine, puis... Tous, on a tous répondu, c'était avoir, être plus humain dans notre approche euh, de, de l'entrepreneuriat, puis euh c'est que par rapport aux employés c'est avoir vraiment une sensibilité de de l'humain de l'autre de, de faire en sorte que ton employé il soit bien puis j'ai l'impression qu'on en tout cas la jeunesse on est vraiment très 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 sensibilisé à ça euh, d'une part parce que c'est vrai que on a de plus en plus de mal nous euh, en tant qu'employés. employé euh, moi j'ai travaillé un petit peu avant de faire mon doctorat euh, dans une entreprise en environnement puis c'était très restrictif c'est très c'était 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 pas agréable finalement pour les employés tous les employés étaient était... Ben, se plaignaient des conditions, etc. Ils Pis, oui, ils étaient insatisfaits, puis ça prend pas grand-chose de, de faire en sorte des petites choses, de laisser un petit peu plus de liberté aux gens et de les prendre pour des êtres humains. On est des ouais. humains, on n'est pas des robots, puis euh, ça, je pense ça va être de plus en plus important. et dit,
1: dit un mot, les jeunes sont de plus en plus sensibilisés, ils ne sont pas seulement sensibilisés, ils sont sensibles à ça. Exact, Il y a d'autres études qui disent que je pense que c'est 78% des jeunes veulent travailler pour une entreprise qu a qui a un impact, impact positif, donc oui. <rire> La RSE, là, est sur toutes les bouches, mais évidemment, le problème qu'on a ici au Québec et au Canada en général, c'est que les, les mesures de développement durable ou de RSE ne sont pas obligatoires. C'est volontaire. Ce sont des mesures volontaires. Évidemment, sur la, la, la tout doux d'une PME de 20 employés, ce n'est pas le développement durable qui arrive en premier sur ses préoccupations. À moins qu'on
2: comprenne l'impact qu'il va avoir oui, sur l'ensemble oui, de notre pour ça entreprise. Y a beaucoup, je
1: suis d'accord avec Marion. Il y a beaucoup d'éducation à faire, que ce soit pour les enjeux environnementaux, mais sociaux aussi Parce que si on n'est pas capable de recruter Du, du personnel, moi je viens d'Abitibi Il y a, y a des McDonald's qui ferment Parce qu'ils ne sont pas capables de recruter des employés Puis ils offrent 15 mais autour, de Il y en
2: a autour... Euh... Euh, c'est pas obligé d'aller en Abitibi, là. il y en a euh, autour de Montréal, là, qui oui. dans la grande région, là, qui ont des difficultés d'aller recruter oui, les c'est ça que j'aime ouais. beaucoup ce que
1: Marion dit à propos de, de l'implication humaine. Moi, mes parents avaient un petit commerce, moi j'ai grandi dans la petite PME familiale, donc peut-être que j'ai appris, comme si on donne du pablo à un bébé, moi j'ai appris à, à être entrepreneur très jeune et, et c'était très la important. – ouais. oui. – mais c'était très important aussi, le service à clientèle, l'écoute, si euh, euh, quelqu'un venait pour acheter euh, un crayon, mais qu'il avait besoin de parler, ben, ma mère apprenait le temps de parler avec la personne, mais ça faisait de la rétention de clients. Et comme ça, l'entreprise la, 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 a pu grandir aussi. Là. Donc, euh, tout, toute cette mentalité-là, l'entrepreneur, pour euh, faire du pouce sur ce que Marion disait tout à l'heure, ben, c'est important de savoir. Il faut être passionné par son projet, puis être ouvert à l'autre et de, pour pouvoir convaincre d'autres à, à adhérer. –
2: et pour convaincre idées, des, des employés, produit. convaincre d'autres parties prenantes euh, d'embarquer dans notre aventure, parce que que ce soit en édition ou que ce soit en RSE, ça va prendre d'autres parties prenantes qui vont nous euh, supporter, nous soutenir, euh, nous accompagner, euh, oui. ou qui seront nos fournisseurs. Il va falloir qu'ils répondent aussi aux mêmes, aux mêmes critères euh, objectifs que vous avez en tête pour euh, la, la suite. Et hey, on prend une pause musicale. Allez. Je vais aller me chercher une gorgée d'eau. On a Kamakazi avec «Toutes les les femmes savent danser
3: ». Elle sourit pour les miroirs et les lentilles Quand elle m'envoie des photos et les sans filtre Je me fais tirer les ficelles Par des fils superficiels sur le sans fil Et puis quand Comment ta talons? Déjà passé? Ta parole, actions. I'm just saying C'est pour toi
2: Donc, on a euh, eu ici de, de belles histoires en rapport avec vos projets. Vos prochaines étapes, là, vous êtes en train de participer au, au concours Mon Entreprise. Votre plan d'affaires est, est bien monté. Euh, C'est présent. Euh, vous avez d'autres étapes à faire? Ou?
0: Euh, c'est c'est ton... moi ça a bien avancé là, depuis euh, depuis septembre euh, ça m'a vraiment énormément aidé à, à, à cibler euh, qu'est-ce qui restait à faire euh, où est-ce qu'il va... où est-ce qu'il fallait s'en aller à quoi il fallait penser en, en, de façon plus précise et euh, en même temps euh, une chose qui m'a paru importante aussi, c'est euh, rester flexible. Euh, c'est ça, c'est penser à ces affaires, mais aussi ne pas se mettre trop de pression sur euh, genre les deadlines ou les affaires comme ça. Euh, ça c'est quand même important de, de se dire qu'il y a des choses qui vont peut-être venir modifier le plan d'affaires, euh, garder, euh, garder en tête que, que ça, ça, ça peut être quelque chose d'assez flexible, mais. Ça, ça peut être
2: flexible. Tant qu'on ne l'a pas annoncé, la journée où tu fais une annonce, euh, le oui. euh, le roman, l'ouvrage, le, et là tu es condamné, ouais, ouais, et ouais. ensuite euh, là, tu rentres dans la grande roue où tu vas être obligé de produire. Oui,
0: exactement. Que,
2: mais tout ce qui est en planning, euh, ça vaut la peine de prendre le temps, de bien comprendre les ça. tenants aboutissants, bien comprendre les conséquences.
0: Exactement. C'est pour ça que je pense, euh, c'est ça. Moi, j'aime l'idée de prendre mon temps. Bon, après, c'est dans ma personnalité aussi. Je suis assez euh, euh, prudente dans mon approche. Mais, euh, mais ça aide vraiment énormément euh, d'avoir ce Marion, les là, gens hein. qui
2: lancent des entreprises sont trois quatre ans avant qu'ils puissent vraiment faire euh, ben, gagner leur vie avec leur entreprise en moyenne. Okay? Des fois, ça va peut-être même plus long. Par contre, euh, ils font pas euh, un planning qui est solide. Ouais, ouais. Euh, on y va, là, la voix comme je te pousse, euh, jour après jour, et « Ah, il faudrait que je fasse ça. » Fait que là, on abandonne un peu euh, le, le, le travail qu'on est en train de faire pour pouvoir faire un peu de planning, pour mieux euh, y penser à la prochaine étape, etc. Là. Ouais. Et ça, ça ralentit énormément. Un bon planning, ça vaut la peine. C'est
0: exactement ce qu'on disait tantôt, c'est que qu'on même, ben surtout nous, au départ, on n'a on pas tout, tous les outils, on, on connaît pas tout. C'est justement à ça que ça sert l'accompagnement qu'on a. Fait qu'il y a des choses auxquelles on pense pas, puis euh, au bout de quatre, cinq, six mois, on nous arrive avec ça. Ah, ah oui, ça à prendre en compte. Donc c'est à tout ça qu'il faut penser aussi. Donc c'est pour ça que ça, ça, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est heureusement que. C'est un
2: peu la même démarche qu'une entreprise qui euh, est consciente euh, de la RSE. Bien qu'elle soit consciente, a, l'entreprise existante, a déjà beaucoup d'impératifs. On va aller faufiler quelque chose d'autre à l'intérieur du plan de travail. Les entrepreneurs, au sens large, des, des 60, 70, 80 heures par semaine, c'est pas nécessairement rare. Hein. pourquoi ils font ça? Un, hein? ils aiment leur travail. Il n'y a pas de fin, hein? C'est plus un travail. C'est ma passion. Hein. Non, rajouter quelque chose d'autre en wow, hein, tout ouais, ben ça. Hein, c'est assez. On a une famille. Ça, on C'est a... une,
1: une, une réalité. C'est ben, aussi un peu une fable que la RSO, le développement durable, c'est un extra. Ça peut devenir aussi une façon de s'enlever une épine de son soulier Je comprends, tu sais. mais au
2: moment où je suis en train de le considérer là, oui. puis je dois tout arrêter pour oui. être capable. J'arrête pas tout, là, mais pour être capable de le considérer, de comprendre comment je vais l'insérer, ben, c'est un ajout. Hein. On travaille un petit peu plus fort pendant la semaine C'est pour là, ça t'sais. que le
1: visé 360, le but, c'est d'avoir des outils simples, euh, conviviaux, qui amènent ça de façon 10 euh, euh, minutes, un diagnostic pour être capable de, de voir où il y a des gains à faire dans l'entreprise, puis d'accompagner, puis de surtout les sécuriser, les rassurer pour qu'ils puissent amorcer quelque, euh, une démarche. Parce que évidemment, euh, les entreprises, ils parlent toujours du ROI. On n'entend que ça dans les écoles de gestion. Le, le, return, on, le return on investment. Mais moi, je ne peux pas vous garantir qu'à chaque dollar, que je vais mettre sur des pratiques de RSE ou de développement durable que dans un exercice financier qui est en général de 12 mois que je vais avoir un dollar d'économie ou de, de profit. Mais une chose euh, que la recherche a prouvé, c'est que la RSE et le développement durable réduit le risque. Et les risques sont multiples pour les entreprises. Donc, il faut, dans un, un monde... – il où y aura un
2: impact financier si... – L'impact financier on est assujetti à un de, de
1: réputation. Et... Euh, euh, on, les médias sociaux amènent aussi pour les entreprises toutes sortes de dimensions. Euh, ils n'ont plus le contrôle sur tout. Les gens sont très critiques. Donc, la REC, le développement durable, peut amener une valeur ajoutée. Mais là, il faut prendre le temps, évidemment, de faire la démarche. Et là, euh, côté ressources, ben, les... les, les Très petites PME de 20 employés et moins, même de 50 employés et moins, n'ont jamais une personne dédiée ou un service dédié. Donc, euh, d'où la valeur de, de mon entreprise euh, pour l'accompagnement.
2: En parlant de valeur d'entreprise, on a aussi une valeur avec le Centre d'entrepreneuriat, c'est de garder nos, euh, nos entrepreneurs informés. J'aurais quelques petites nouvelles. Vous me permettez? Oui, allez-y. <rire> Porte ouverte de l'UCAM va avoir lieu euh, le 11 février. Et de 15h à 20h, le Centre d'entrepreneuriat sera disponible pour euh, jaser d'entrepreneuriat avec les étudiants prospects qui sont intéressés à, à venir nous voir. Donc, euh, ça va être disponible ça, dans cette information là, dans, dans les corridors de, de l'UCAM lors de la journée des portes ouvertes. L'MT Lab a un concours et vous êtes. et un concours puis en même temps vous permet de, de participer à la prochaine cohorte de l'incubateur qui s'appelle MT Lab. Donc, le parcours est gratuit. Il dure un an. Vous êtes intéressé, vous avez un formulaire à remplir. Vous devez évidemment consolider vos idées pour pouvoir bien représenter votre entreprise. C'est une autre forme d'accompagnement que celle que le Centre d'entrepreneuriat vous propose. Mais vous devriez considérer ça pour tous ceux qui sont dans le domaine... Euh, du tourisme entre autres euh, du développement ici autour de Montréal quelque chose d'intéressant donc allez sur le site de, du MTLAB donc euh, MTLAB pour pouvoir euh, en savoir davantage il y a toujours des euh, activités qui tournent autour du euh, défi Ose Entreprendre et puis euh, vous êtes intéressé à soumettre la candidature de votre entreprise. Vous avez jusqu'au 10 mars 2020 pour pouvoir le faire. Vous, euh, évidemment, il y aura d'autres cycles plus tard là, pour ceux qui ne sont pas euh, euh, prêts à ce stade. Vous n'avez qu'à aller sur le site oseentreprendre.québec dans un seul mot, oseentreprendre.québec et vous allez pouvoir trouver toute l'information. Donc, je viens de faire quelques nouvelles.
1: Mais c'est très bon. Et moi, je voudrais ajouter qu'aux Entreprendre, c'est un concours où il n'y a pas de discrimination à propos de l'âge. Donc, je pourrais participer. Parce que les autres concours, c'est toujours des concours d'entrepreneuriat jusqu'à 35 ans. Moi, je mets au défi n'importe qui entre 25 et 35 de me suivre. J'ai euh, déborde d'énergie et euh, je sais, euh, j'ai trouvé ma voie et mon but, c'est d'enthousiasmer d'autres à devenir des acteurs de changement. Donc, euh, voilà.
2: Mais je pense qu'elle est très, très engagée Hein, comme oui, entrepreneur oui, oui, hein, oui. toi aussi Marion <rire> <une> belle énergie. <rire> on, on, mais on le sent de, de vous deux vous, oui. et j'essayais de, de vous expliquer un peu plus tôt que pour n'importe quel investisseur n'importe quel appui qui va vous donner des moyens financiers ou autres la première chose qu'on veut voir puis qu'on veut comprendre c'est l'entrepreneur qui est en avant de nous est-ce que cette personne va livrer ce qu'elle nous dit donc ça, ça passe par l'enthousiasme. Ça passe par le regard. Hein? Je peux le voir dans, dans vos yeux. Vous êtes là. Euh, Lorsqu'on a un concours, c'est la même chose. Hein? Vous allez avoir à défiler et présenter votre, euh, votre, votre entreprise. Est-ce qu'on a une réelle entrepreneur en avant de nous? Et ça, c'est numéro un. Deuxième, c'est est-ce que l'entreprise qui nous propose, ça semble euh, tenir la route ou pas? Est-ce qu'il y a des trous euh, qui sont évidents dans le modèle d'affaires ou dans la façon de présenter même l'entreprise et qui euh, nous, nous accroche négativement comme euh, observateurs? Et ça pourrait être aussi avec un banquier. Ça pourrait être quelqu'un qui euh, euh, un oncle ou euh, une riche tante autour. Euh, ben, si vous avez quelque chose bien, qui, ont, qui ont pu euh, eux-mêmes... Euh, euh, faire croître leur capital. Ils vont entendre votre projet. Ils vont avoir aussi ce type de jugement euh, à votre propos et avec votre projet. Donc, est-ce que c'est solide? Et puis, euh, le troisième élément, c'est l'environnement. Est-ce qu'on veut lancer la bonne entreprise au bon endroit? Certaines entreprises, ça, ça, ça ira pas. Euh, je sais pas, moi, euh, euh, peut-être ton entreprise dans certains euh, pays... Pour le moment, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être trop tôt. Euh, Puis là, tu vas te dire, oui, oui, mais la planète, elle ne durera pas. Euh, elle va durer encore un bout, là. La question maintenant, c'est est-ce que ce milieu-là est prêt? Donc, l'environnement, c'est le milieu. Les conditions à l'intérieur de tout ça, est-ce qu'on les comprend? Est-ce qu'on les saisit bien? Et on... On, entre, on entrevoit que vous comprenez ou pas l'information lorsqu'on est à, à lire votre document, votre plan d'affaires. Vous avez un défi additionnel, c'est de nous résumer ça aussi sur un document de quatre pages. Et ce, ce document-là on commence toujours avec l'entrepreneur. Ensuite, votre entreprise, hein, les deux pages qui suivent. Puis la troisième page va être « Est-ce que ça va être payant, cette chose-là? » Puis dans les deux pages, vous parlez de, notre, de votre entreprise, vous devez nous faire sentir que vous comprenez l'environnement parce qu'il y a un réel besoin. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir des milliards de personnes là, qui euh, veulent avoir euh, les livres que, que tu proposes. Mais est-ce qu'il y en a suffisamment d'intérêt pour... Euh, la chose et comment vous allez euh, déployer ça, que ce soit dans, dans, le, dans le cas de, de l'édition ou dans, dans le cas de la RSE. Donc, on doit le sentir. C'est une sensibilisation que je vais essayer de faire à toutes les fois qu'on va rencontrer des, des entrepreneurs. Vous devez bien maîtriser cette idée du 4 pages. Plus tard, dans l'évolution de votre entreprise, vous allez avoir, quand tu auras là déjà 233 collaborateurs et puis une équipe volante qui s'assure de, de bien représenter le tout, puis la même chose avec toi, avec ton, ton cabinet qui a de belles chances de, de prospérer… Est-ce on a une bonne compréhension des prochaines étapes? Donc, ça fait partie encore d'un autre document parce que la prochaine étape, peut-être, là, ça va être d'embaucher euh, euh, 32 personnes. Là, tu as besoin d'avoir peut-être 32 bureaux, peut-être des équipements, peut-être... Et tout ça, là, je prends des chiffres comme ça, là, hein, 32, bien, ça va peut-être représenter 320 000 bien, Là, tu le tu le 320 000 Peut-être pas. Et si on ne l'a pas, ben, il va falloir que j'aille chercher de l'aide à l'extérieur avec des gens qui vont me financer. Ça pourrait être une édition financière, comme ça pourrait être un riche oncle. Encore là, le quatre pages, tu l'as en tête, tu sais où tu t'en vas. Et puis, vous, vous semblez bien maîtriser tout ça. C'est essentiel. Ouais,
0: je trouve que c'est ça qui est stimulant aussi euh, dans ces projets-là. C'est, c'est, c'est des défis perpétuels à relever une entreprise finalement, parce que c'est ça évolue tout le temps. Puis, bon là, nous, on en est aux prémices de l'entreprise, mais c'est vrai que si je me projette dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, ben toujours, je me dis il va y avoir toujours de nouveaux défis à relever. Donc c'est important, quoi qu'il arrive, de, de se dire que bien, une entreprise c'est ça. Mais, être sur des messages. Moi, personnellement, ouais, j'aime ben ça. Moi, moi j'ai
1: travaillé <rire> en développement économique et ce qu'on disait toujours à nos promoteurs, c'est entourez-vous bien, soyez bien entourés parce qu'on n'est on pas bon dans tous les domaines. Tu sais, c souvent, l'erreur que les petites entreprises font en commençant, c'est qu'ils veulent faire leur comptabilité, leurs médias sociaux, aller aux clients, le développement des affaires. Non, faire ils n'ont pas d'argent. Ouais, il, il faut savoir ouais. comment euh, doser tout ça pour que ça réussisse. Alors, moi, je ne suis pas très inquiète et puis moi, je suis contente de dire, euh, et très fière que le 6 février lors de la cérémonie des bourses euh, j'ai euh, gagné la bourse euh, de la fondation euh, Rodolphe Clément qui est euh, une bourse pour un projet à, à, qui aide les PME à faire du développement social et économique c'est mon projet de mémoire qui a été retenu pour mon, ma, ma, ma passion et, et ma, ma future contribution d'aider les PME à, à amorcer une démarche de RSE de développement durable donc je suis très fière je recevrai le 6 février euh, cette bourse-là qui, euh, qui, qui est une seule bourse. Donc, c'est mon projet. Et l'année dernière, euh, au mois d'avril, j'ai gagné, durant les journées d'innovation de, de l'ESG, euh, j'ai gagné le prix coup de cœur du public pour euh, ma présentation de mon projet de mémoire. Donc, trois minutes pour convaincre que euh, j'ai gagné le prix coup de cœur du public. Donc, à chaque fois, comme Marion le disait, on, on a des étapes où on valide si notre projet tient la route, que ce soit mon projet de mémoire ou mon projet d'entreprise. De, J'étais aussi très, très contente et très fière. Je Merci, le Centre d'entrepreneuriat de l'Égypte de m'avoir choisi comme finaliste. Et euh, on, a, on a une passion et on, on est content que, que, que les gens reconnaissent ça et veulent nous aider à, à se lancer. Donc, euh, voilà. puis un
2: message à tous ceux qui nous écoutent qui n'ont pas été retenus ou qui n'ont pas soumis leur, leur candidature dans le cadre de ce concours ou d'autres concours. c'est pas parce que vous n'avez pas été retenus que c'est la fin du monde, là. Euh, vous allez vous faire dire d'une façon ou d'une autre à peu près n'importe quelle entreprise euh, non ça fonctionne pas Puis probablement plus souvent qu'à votre tour Mais pourquoi? Ben, parce qu'il a, y a quelque chose qui ne va pas ou bien on a d'autres candidatures qui sont de meilleure qualité dans ce moment-là à ce moment-là donc il faut vraiment qu'on prenne comme on dit en québécois on prenne notre gaz égal avec ça c'est pas la fin du monde parce qu'on n'a pas été retenu pour un concours ou autre Ouais, Et pis... c'est vrai aussi pour le centre d'entrepreneuriat Parce que je le sais qu'il y en a des gens qui sont déçus Non, on les a pas retenus On compare, on a un projet ici qui est peut-être un petit peu plus mature Puis un autre projet qui est un peu moins mature Il y a encore beaucoup de travail à faire On va prendre le projet plus mature On est là pour pouvoir essayer d'aider Le plus possible Les entrepreneurs à avoir du succès
0: Ouais, et puis en tant qu'entrepreneur, je pense aussi qu'il faut, faut s'habituer rapidement à aussi avoir des, des revers hein, ou des choses qui fonctionnent pas comme on aurait voulu que ça fonctionne. Euh, c'est avoir une flexibilité euh, mentale, puis être toujours prêt. Ok, si, ça, si on n'a pas été pris ou si ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, c'est vraiment une, un, un moyen d'apprendre, de s'améliorer, euh, d'aller toujours plus loin et euh, même même quand on a une idée d'entreprise, on se dit, ben, si jamais ça fonctionne pas, mais qu'on a l'âme d'entrepreneur, de se dire, ben, quoi qu'il arrive, notre idée, on ouais. va trouver une ouais. autre idée. C'est pas ouais. les idées qui manquent, c'est pas les... Ou bien, Au on contraire. va poursuivre
2: avec la même idée, puis on va s'acharner autour de tout ça. On n'a rien qu'à penser à J.K. Rowling. Je comprends que c'est pas le même type de fiction que, <rire> que tu mets de l'avant, là, avec vos pas? éditions. <rire> Ouais, C'est un toujours... acharnement, ça. Mais ce n'est ouais, pas toujours oui. la
1: première fois qu'on réussit. Ah, Moi, en 2017, quand j'ai commencé la maîtrise, j'avais participé <rire> à un concours du SEPSI, puis mon projet n'a pas été retenu. Euh, et puis, l'année dernière, quand j'ai vu vos affiches, euh, j'avais dit à, à un coéquipier d'équipe, j'ai dit, tu vois, là, ce concours-là, l'année prochaine, je dépose. Mais ben, Il faut être prêt aussi. Il faut, comme vous le disiez, maturer son projet. Ouais, ouais. Et Il ne je...
2: faut pas nécessairement juste attendre aussi ces fameux concours.
0: Non, ben non. Parce que
2: même on vous donne 5 000 donne donne, hein, on, on distribue 5 000 hey, 5 dollars sur l'ensemble de la vie de votre projet, c'est des pinotes. Hein.
1: Ben, on est contente d'entendre, ben, de oui. Marion et moi, que vous êtes <rire> déjà d'accord pour nous donner chacune 5 000 ben,
2: <rire> C'est ça, c'est Vous
1: avez votre chéquier. <rire> on, on va, en tout cas, on va euh, passer à
0: travers les étapes. Mais... <rire> ben,
1: au mois de mai, vous pouvez être sûr lorsqu'on aura euh, la, la présentation devant jury, vous pouvez, en tout cas, moi je suis convaincue que Marion va faire une très belle présentation. On va être motivé, être motivé, et moi aussi.
2: Puis, je voudrais revenir avec le 3 minutes. Hein. Ce pas rare ça d'entendre qu'on a des, des échanges à, à la Chambre de commerce ou avec un groupe de, de gens d'affaires. On va peut-être avoir ça trois minutes, dans certains cas même 30 secondes pour être capable d'expliquer l'essentiel de notre entreprise. « Voyons donc, 30 secondes, je ne peux pas rien dire. Ouais, » Mais pratiquer.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, évidemment, la défi. première fois, ben je
2: n'ai rien à dire. Moi, en 30 secondes, je ne sais même pas quoi, comment commencer. Par où
0: commencer, c'est ça. Donc, on pratique.
2: <rire> vous avez besoin d'avoir votre propre topo d'entreprise en 30 secondes, un autre en 3 minutes, puis évidemment, ben, en 10 minutes, c'est plus facile. Ouais. Donc Peut-être que vous commencez avec les 10 minutes, vous faites ensuite un 5 minutes, un ben, 3 minutes. Ben, vous pensez, vous rêvez, vous vivez votre entreprise. Bon, je vous dis pas de faire ça absolument jour et nuit. Ça nous prend quand même un équilibre. Mais c'est à vous à préparer ça ouais, et non pas à nous à deviner qu ce non, qui mais se passe. C'est pour
1: ça que l'année passée, le concours des, de, de l'ESG, les journées de l'innovation, c'était quand même un défi puis on l'aura tous pour la, la finale de, du concours Entreprendre. C'est d'essayer de mettre des idées dans un peu de temps qui amène un visuel que les gens peuvent oui, voir, comprendre, imaginer. Oui, imaginer. Voir, oui. Donc, euh, et puis je me dis moi, ça, ça a encore plus de sens parce que si je, je prétends pouvoir accompagner, prendre par la main les PME, les petites PME, pour enlever toutes leurs craintes et, et, et les rassurer, ben, je dois être capable de convaincre un public euh, euh, non initié à la RSE ou au développement durable que ça fait du sens que je, ce que j'avance.
0: Exactement.
2: Puis là je dois vous convaincre euh, que l'émission attire à sa fin
0: déjà <rire> déjà. merci beaucoup Marion Merci à vous. d'avoir
2: été avec nous merci à, à, à toi de, de, de ta verve de ton entrain avec ton entreprise je suis persuadé Carole que tu vas avoir euh, tout le succès que tu, tu pourras avoir la merci même chose beaucoup. avec toi merci. donc on est rendu à la fin de notre émission merci à Audrey à la console euh, ce matin on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une autre émission tendance à entreprendre. Vous pouvez aller voir sur le, le web, euh, Facebook et Twitter qui euh, nous accompagnent tout le temps qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et euh, on remercie évidemment la Banque nationale qui est le propulseur du centre d'entrepreneuriat EGUCAM sans qui cette émission ne serait pas possible. Merci et à la semaine prochaine.